0: Muy bien, estamos en el tema 5. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Bien, con ganas. <risa> con ganas, ¿verdad?
0: El broma Oye, pues sí. ha pasado otra semana, ¿eh? Es pues decir, sí, sí, pasa
1: volando. Y vamos, pasa volando.
0: Y, y vamos caminando a través de este libro tan, tan especial.
1: Cada semana más interesante. Cada semana
0: más interesante. Muy bien. Jesús, el dador del descanso. ¿eh? Ese es eh, el título del tema 5. Hay un texto. Que me encanta, que es el que nos pone para introducir. ¿eh? Eh, dice: Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y esta es la idea que vamos a desarrollar en el programa de hoy. Vamos a hacer una comparación, como hemos hecho hasta ahora, entre dos realidades. Lo mismo que hicimos aquella que fue Jesús como profeta, como. Ahora nos estamos Jesús superior a Josué. Es decir, el que introdujo al pueblo en la Canaán, ahora el autor de Hebreos nos presenta una disyuntiva superior. Jesús es más que Josué en cuanto a ese reposo. Y vamos a hablar precisamente de la calidad, de la expresión de cómo va ese reposo. Hebreos describe el descanso como un descanso que pertenece a Dios como un descanso sabático. A mí esta idea me encanta. El cómo me parece que es determinante. Es decir, la Biblia llama sabat a todo tipo de descanso. ¿Eh? Inclusive a las, al tipo ceremonial, etc. Sin embargo, vamos a ver precisamente esta idea. ¿Cuántas veces he pensado desde niño? No, no sé por otras. Y yo os lo pregunto para empezar. ¿Cuántas veces he pensado desde niño en el descanso a mí me enseñaron de niño en la eternidad y la venida de Jesús. Jesús. Y es un tema... ¿Qué te dice a ti esa, esa idea? Esa esperanza gloriosa. Pues sí, sin
2: duda, el que no haya más lágrimas, no haya más enfermedad. Más... Ese es un reposo maravilloso. El reposo con Cristo. Y como bien dices, ha sido a lo largo de los años que me ha dado... Esperanza y me da alegría pensar en ese reposo. Uh -huh.
1: Poder descansar de las incógnitas que, que esta vida nos trae muchas veces, ¿no? Uh -huh. Esas incertidumbres uh -huh. con eh, esos sufrimientos, dolores que la vida trae. Y, y al final, que bueno, como veremos a lo largo de la lección, aquí podemos encontrar nuestra paz también. Sí, sí. sí. Pero aquí encontramos nuestra paz a pesar de... Y allí no habrá ese a pesar
0: no, no. de... Muy bien, pues entramos. La tierra como un lugar de descanso. Nos habla de la experiencia de Abraham en Génesis 15, la protopresentación de esa tierra de Canaán y a Josué como el caudillo que introdujo a Israel en ese primer proyecto de Dios. Proyecto inacabado, como vamos a ver en el tema de hoy, porque finalmente, ¿hacia dónde se proyectaba? Hacia una realidad superior en cuanto al descanso definitivo. Alguien me preguntaba hace unos días, bueno, cuando llegue a la eternidad, yo le voy a preguntar, y dejé que, que hiciera todo lo que quería decirme. Y dije, mira, pues sabes, yo voy a ser tanto la, en la gratitud a Dios que no voy a tener necesidad de preguntar nada. ¿Por qué? Porque la valía de ese descanso va a ser superior a todos a todos los otros. Así que la creación y la redención, y te, y te doy paso, ¿eh? están consagradas en el mismo concepto del reposo sabático. ¿eh? Es decir, llegar al momento de la eternidad.
1: Sí, que al final es un marco en el que podemos relacionarnos de una forma más íntima con, con Dios. Especial. ¿no? Yo, yo preguntas no tengo para para Jesús, pero un abrazo. Ah, eso sí. Eso sí. <ríe> eh, ¿Cuántas veces he hecho de menos eso aquí, no? Pero allí lo podremos tener. Sí. Sí. Eh, pues bueno, la lección nos pone un poco en contraste eh, la experiencia que estaba pasando eh, el público de, de la Carta de Hebreos eh, con eh, la experiencia del pueblo de Israel eh, en Cades Barnea, antes de, de la entrada de... de a canadán, ¿no? que yo me voy a atrever también a compararlo un poco a, a, a la posición en la que estamos nosotros, ¿no? a punto de entrar en la Canadá celestial en los últimos tiempos. Eh, y, y, y que no nos pase como esa generación que cuántos milagros vio, ¿Cuánta, cuánto poder de Dios experimentó ¿no? con las plagas de Egipto, el abrir el mar rojo, la presencia en la columna de fuego, en la columna de nube, oír la voz de Dios desde el monte Sinaí eh, y, y esa experiencia personal de liberación, de poder desarrollar una nueva identidad, de poder aspirar a, a grandeza y a seguridad y, y al mismo tiempo llegar a los bordes en el que poder reclamar el fin de esa promesa
2: Entrar en ese reposo de la tierra. Sí,
1: sí. de decir ya la guinda del pastel. es de decir no, porque no puedo. Porque de alguna forma pensaron que estaba en sus manos luchar contra esos gigantes. Uh -huh. Enfrentar esos problemas. Y, y a veces, no sé, a mí cuando se me habla del tiempo del fino siempre se me habla en. Con connotaciones positivas, ¿no? Que si la persecución, que si las plagas, que si... Y al final parece que vamos con miedo y casi que no lleguen. Que preferimos que que no llegue. O que no llegue hasta que yo pueda experimentar ciertas cosas.
0: Sí, pero que no llegue. Pero que... Qué pena, qué pena. Y,
1: y es un poco la misma experiencia, ¿no? Sí. Ese miedo a por pensar que tengo que ser yo, que está en mis manos el poder o no poder. ¿No? Eh, y si queréis, bueno, eh, esa advertencia que, que dice Pablo en, en Hebreos 3, del 12 al 15, dice Por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Recuerden lo que dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. ¿Qué podemos entender con esto de advertirnos, exhortarnos? ¿Qué significa?
0: ¿A quién le haces la pregunta?
1: Um, creo que te toca a ti, Pablo. ¿Ah, sí? vale, vale. ¿Me la puedes repetir? ¿Y ¿Qué entendemos por esto de advertirnos unos a otros, exhortarnos unos a, ver, a otros?
0: Eh, es posible que la traducción de advertir sea un poquito incompleta. Porque una cosa es advertir y otra cosa es exhortarnos los unos a los otros para que evaluemos la, las circunstancias. Entonces, es verdad que se suele traducir así, pero a mí yo lo veo en sentido completamente positivo. Si nos amamos, si somos parte de ese pueblo, cualquier cosa que le digamos a nuestro hermano se dirá con el amor suficiente para que lo entienda de esa manera.
1: O sea, que no es criticarnos, ni juzgarnos... No. Ni decir, a ti te falta esto, yo lo tengo. No.
0: Vale. no. Es decir, es tener la suficiente madurez como creyente para decir ¿qué veo que necesita mi hermano? Pero necesidad, no crítica. Y que nuestras palabras sean un bálsamo en el corazón de esa persona. Yo, yo lo, creo que lo que Pablo está diciendo es, es eso. porque Estaban sufriendo persecuciones de su propio pueblo, del pueblo anterior de aceptar a Jesús. Con lo cual, me parece que es eh, bálsamo, rehabilitación, eh, consenso, al fin y al cabo... ¿Para qué? Para personas que esperamos la venida de Jesús y que esperamos el encuentro con Jesús. O no estamos todos esperando ese encuentro. qué hay piedras en el camino? Ya, ya lo hemos hablado en, en programas anteriores. Por lo tanto, yo creo que hay que ser muy buen cristiano para tratar los problemas de los demás.
1: Sí. Y, y a veces no solo son palabras, ¿no? También, por ejemplo... Si consideramos el pecado por lo que es, que al final es una adicción que tenemos, que transforma nuestro estilo de vida, nuestro carácter y nuestras relaciones eh, en todos los programas de, adic de adicciones que hay, está muy estipulado la ayuda de ese grupo de apoyo para sa salir adelante y superar eso, ¿no? Y, y, y la ayuda externa. La ayuda externa la tenemos en Dios, pero ese grupo de ayuda que tenemos que ser nosotros, ahí muchas veces es el acompañar, el escuchar, el estar presente, uh -huh. eh, el proponer una actividad alternativa, uh -huh. que, que también entra dentro de, de ese concepto de exhortarnos, ayudarnos los unos a los otros.
0: Yo, si, si me permites, eh, antes hemos hablado de aceptar a Jesús en otro programa anterior. Y a veces nosotros creemos que la persona que acepta a Jesús ha llegado a la meta y no al principio.
2: Sí.
0: Porque el nuevo nacimiento, el nacimiento de lo alto, ¿qué indica? Una, una vida junto a Dios. Cuando nosotros les exigimos a los demás lo que no somos capaces a dar, estamos siendo muy injustos. Entonces, el creyente tiene una, unas etapas, como lo tuvo Israel durante el desierto. ¿Y qué tenían delante? La promesa de Dios. El Señor no se paró a estar criticando permanentemente, sino a estar restaurando. Tenemos el caso del Becerro de Oro o tenemos la rebelión contra Moisés y Aarón. Es decir, el Señor es un reparador de, de corazones heridos. Y, y creo que eso es lo que más necesitamos explicar. Todo el mundo está herido si vosotros dos sois profesionales de la, de la sanidad, eh, en mi caso, a mí las enfermedades que me suelen llegar son enfermedades espirituales, pero es que es lo mismo. Es un desfase entre lo que tengo y lo que deseo. Y eso es lo que, lo, lo que deberíamos de, de, de mantener un poquito. no eh, Y sobre, sobre todo seguir mirando cuál es el objetivo. El objetivo es llegar a la promesa de Dios.
1: Y, ¿Y con esto que dice, mientras dure, sé hoy? Mm. Pues sí, Dios nos hace una invitación
2: que no admite demora. No admite demora, dice hoy. Me invita a, cono a conocer que Dios ha sido fiel hasta ahora en todas las promesas que ha hecho. Por eso me dice, si entras en esa nueva alianza, mm -hmm. confía en que igual que he cumplido todo lo que he prometido, voy a cumplir también lo que resta por cumplir. Me invita a que entre confiadamente en la presencia de Dios para entrar en su reposo. Pero ahora yo digo, ¿ese reposo qué es exactamente el reposo que se nos ofrece? Pues el reposo que se ofreció al pueblo de Israel, ellos lo entendieron mal, pensaron que era entrar en la tierra de Canaán, pero dice, ellos entraron en la tierra y dice que no entraron en su reposo. Luego no era eso. Luego no era eso. Entonces, entrar en su reposo era entrar en la tierra de Canaán y acabar con la idolatría. Con toda la idolatría. Ellos no acabaron con la idolatría. Y para nosotros es entrar en la tierra nueva y además entrar en su reposo es entrar desde ya por la justificación, por la fe. Entrar en ese descanso que nos produce el saber que Dios ha hecho todo y que podemos descansar confiados en sus promesas, hoy, no, no pongamos demora, me gusta esa palabra, hoy, ahora, no el mes que viene, no mañana, no después, si hoy descansamos en, en su reposo, llegaremos a la tierra nueva donde descansaremos.
0: A mí el, el hoy me resulta muy sugerente porque es una de las palabras que más utiliza Moisés en la travesía del desierto. Y lo que Pablo está haciendo es precisamente comparar nuestra proyección hacia la eternidad con la, tra la travesía del desierto. Y por eso vuelve a utilizar el término hoy. hoy. Sí. Es decir, Israel debería de haber vivido el día a día junto a Dios. Ese, ese es el hoy. Ese es el hoy. ¿Por qué? Porque quedaban tanto tiempo para llegar o tantos kilómetros para llegar. Es decir, no, no es un hoy con el que se acaba el proyecto, sino es el hoy que se, que se eh, según la estructura del, de los cinco primeros libros de la Biblia y tal, sobre todo el Éxodo, que es el libro de, del tránsito por el desierto, es caminar cumpliendo objetivos. ¿Ellos qué hacían? La con la contrapalabra de hoy es murmurar. En, en, en todo el libro de, de, de Levítico. Sí, en
2: vez de prepararse, Justo, pues entonces, prepararse
0: Entonces eh, y murmurar finalmente es un término técnico en la Biblia. Significa la expresión del corazón humano que no entiende el plan de Dios. Eso es lo, lo que está hablando directamente en, el, en los términos que se emplean. Entonces, aquí está haciendo lo mismo. Los que están volviendo hacia atrás son los hijos de los lo que convirtieron 40 o 50 días de travesía en 40 años, que era el proyecto de Dios. ¿Por qué? Porque no vivieron el hoy. Y nos dice a nosotros, a los lectores, a nosotros, hoy el Señor está llamando a tu corazón. Mañana lo volverá a hacer, pero también lo hace hoy. Entonces, esa comparación de la superioridad del hoy del desierto al hoy del cristiano también me parece una comparación extraordinaria en el libro de hebreos. Hoy tenemos un hoy, nosotros. Sí, sí. Y, y Pablo se lo está diciendo, si volvéis atrás, volvéis a la travesía del desierto.
1: Es que tiene,
2: tiene y, mucho no esperéis, además, y no esperéis, además. No esperéis. Si tú puedes disfrutar hoy, ¿para qué vas a esperar más adelante? Hoy puedes tener reposo en Jesús si por justificación, por la fe, entras en ese reposo.
1: Si no lo hacemos hoy y lo dejamos para entonces cuando estemos a las puertas de Canaán, eh, no, no habremos cambiado ni estaremos preparados para realmente entrar en, en, en ese reposo. ¿Por qué? Fijaros, es la misma historia del pueblo de Israel. Eh, fueron liberados de la esclavitud. Nosotros fuimos liberados de la esclavitud del pecado por oh, Cristo. Sí. Uh -huh. Y estamos llamados a caminar nuestro día a día de camino a la, a la Canaán celestial, eh, siguiendo los pasos de Jesús como marcaba Dios en el, en el desierto, relacionándonos con él, creciendo y al final cambiando nuestra identidad de un pueblo de esclavos en un pueblo escogido con una misión de, de dar la luz al mundo, de compartir esa buena noticia. Y si nosotros ahora mismo no, no dejamos que Dios y el Espíritu Santo cambien nuestra identidad de esclavos del pecado a, a personas salvas, cuando realmente llega el momento de entrar a la Cana Celestial, seguiremos teniendo esa mentalidad de esclavos. esclavos. Uh -huh. Seguiremos sí, siendo sí, esclavos. lo que pasa es
0: que hay una dificultad. Que entrar como esclavos a la eternidad no, no, podremos, entrar.
1: Como no, no podremos entrar. Como no pudieron entrar el pueblo de Israel Canaán Y
0: se quedaron en el desierto. Mira, Hay, hay, hay una idea que es una cronología bíblica que a mí me gusta muchísimo. El pueblo de Israel fue liberado en la Pascua, en la primera de la, de la historia. Sí. 50 días después, en el Pentecostés, recibió la ley. Y Jesús muere en la Pascua y 50 días después viene el derramamiento del, del Espíritu Santo. Es una cronología que está perfectamente para calculada el para el mismo exacto. exacto. Entonces, la pregunta del hoy del desierto es la pregunta del hoy de los que seguimos en el Espíritu para entrar en la Canaán celestial. Y creo que es bueno que podamos plantearlo desde el punto de vista textual, oímos hoy la voz de Dios a través de la Biblia, la naturaleza, el Espíritu Santo, es algo que es permanente en nuestra vida. La respuesta es, no endurezcáis vuestro, vuestro corazón. corazón. Entonces, la cronología bíblica nos ayuda a resolver muchos enigmas. Y luego nos queda una tercera gran Pascua, que es la entrada a la eternidad, el banquete celestial que... Eh, es decir, que la cena de es bodas. Decir, la, la, la cena de bodas. Entonces, eh, la Biblia, desde el punto de vista pedagógico, como la obra del gran maestro que hablábamos en el primer capítulo, es responder, en este caso, es qué hacemos con el hoy. ¿Cómo manejamos el hoy? Sí.
2: En el camino a Cristo, si me permitís le una pequeña cita que me encanta, una vida en Cristo es una vida de reposo. Puede no haber éxtasis de sentimientos, pero habrá una confianza permanente y apacible. Tu esperanza no está en ti, ...está en Cristo... ...tu debilidad está unida a su fortaleza... ...tu ignorancia a su sabiduría... ...tu fragilidad a su poder eterno... ...de modo que no debes mirarte a ti mismo... ...ni dejar que la mente se espacie en el yo... ...sino mirar a Cristo... ...que tu mente se espacie en su amor... ...en la belleza y en la perfección de su carácter... ...Cristo en su pureza y santidad... Cristo en su incomparable amor. Esto es lo que debe contemplar el ser humano. Es maravilloso. Es, Ese es, es el auténtico es, reposo en estos momentos.
1: Que, que va un poco en la línea de la pregunta que plantea la lección, porque sí que parece que Pablo marca una diferencia. En el Antiguo Testamento se nos habla de descanso, sí. pero Pablo utiliza la expresión entrar, en.
0: Eh. De nuevo.
1: Entrar en. Entra dentro. ¿Qué, qué, ¿Qué connotación puede tener o querer transmitirnos Pablo a través de aquí?
0: Bueno, pues que no es superficial. Es decir, que es un proyecto que tiene su culminación y que después de eso no quedará nada de lo que hemos sido hasta ahora, sino que volveremos a esa imagen de Dios que se perdió con la entrada del pecado. A mí me parece que tiene una, una dimensión no solo no solo de alcanzar una meta, sino de prepararnos para alcanzarla. Que, que creo que, como por ejemplo, un atleta, yo creo que gana mucho más una carrera en la preparación que en correr. Aunque tenga que pasar por, por, por los dos estados. Pero eh, dicen, los que hacen deporte eh, de, alt, de alta competición, que su mente es muy fuerte. Y eso es antes. Luego simplemente, pues Yo creo que el, el creyente en esa carrera que eh, Pablo nos está presentando aquí, es ahora, en el hoy, en el momento cuando tenemos que poder disfrutar mentalmente de ese gran regalo de Dios.
2: Y entrar en, también puede ser, tú puedes entrar en algo que ya está. O sea, eso está. Ahora, tú tienes el libre albedrío para rechazarlo o para entrar. Él te, te dice, entra, te aconseja, te, te insta, dice, mira que es bueno. Tú entra pero eso está. No es algo que tenga que hacerse o que sea en un futuro.
1: Y es algo permanente, ¿no? Sí. Eh, al final, bueno, como tú dices, es la decisión nuestra, pero Cristo ya preparó el descanso para nosotros. Y es un proceso que empieza en el hoy.
0: En el hoy. Es un término muy, muy, muy importante en la, en, en la teología bíblica, ¿no? Es decir, esperar a mañana es no aprovechar las bendiciones de hoy.
1: Eso es. Entonces podemos anticipar las bendiciones del mañana.
0: Claro. Y... Muy bien. Y finalmente llegamos a, a la última parte.
2: ¿Sí?
0: Un anticipo de la nueva creación. En Hebreos capítulo 4, versículo 8, dice «Porque si Josué…» ¿Veis? Es decir, Josué, en primer lugar, Jesús en segundo lugar. Es decir, una Canán y la otra. Porque si Josué los hubiese hecho reposar, no hablaría después de estas cosas acerca de otro día. ¿Eh? Me parece precioso. Queda, por tanto, un reposo sabático, es decir, un reposo con carácter sabático, ¿eh? que nos llevará al descanso de nuestras obras, al descanso de esta vida. Y yo creo que aquí las obras se refiere más no a un trabajo en concreto sino a la vida aquí como el proyecto de Dios Dios nos ordenó ¿eh? Dios nos ordenó celebrar sus actos de redención mediante el recordar que somos criaturas creadas sería trabaja el sábado es decir esa comparación entre el sábado como día de reposo y la, expect y reposo, y, ¿eh? y la expectativa del reposo es eh, muy significativa en la Biblia. Viviremos una vida en la cual nosotros podemos anticiparla ahora viviendo esa experiencia junto a Jesús. Y creo que realmente es importante para, para nosotros. Por eso, eh, eh, cuando nos habla de un anticipo de la nueva creación, nos habla precisamente de esa idea maravillosa. Procuremos, pues, versículo 11 del capítulo 4, Pero primero, pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en el mismo ejemplo de desobediencia. ¿Eh? Creo que es algo realmente importante para que podamos reflexionar sobre nuestra propia experiencia. Bien, ¿cómo terminamos el programa de hoy? Pues bueno, pues una frase que nos permita resumir ¿eh? este tema tan importante. Rosa, te toca.
2: Acercarme confiadamente a la presencia de Dios. Hoy. Yo diría
1: hoy. <risa> sí, ¿Qué? pues voy en la misma línea, pero con un pensamiento un poco más nebuloso. <risa> eh, sí, al final es confiar en Jesús, en lo que hizo, que hace y qué hará. Y vivir, vivir con esa confianza al final es lo que nos trae la paz, el descanso. Y eso es vivir por fe, no es otra cosa.
0: Yo terminaría diciendo que lo mismo que Israel tuvo que aprender, aunque se quedó a medio camino, que dependía exclusivamente de Dios y que Dios había diseñado que las dificultades del desierto no mermarían a su pueblo, ¿O no sabía Dios que había sed, que había calor, que faltaba sí. agua, que faltaba uh -huh. alimento? Dios lo no sabía. Lo que pasa es que la liberación del Egipto interior no se produjo. Fue solamente un,
1: Egipto, un, exterior.
0: un Egipto exterior. Pues bien, Jesús tiene para nosotros esa gran bendición. Y cada semana recordamos... Que somos criaturas creadas, que somos criaturas redimidas y que tenemos un futuro junto a nuestro Dios. Amén. Creo que es un tema importante ¿Sí? eh, que hemos podido meditar en el, en el día de hoy, en el, en el programa número 5 de la serie, que finalmente nos sigue preparando para qué? Para el siguiente programa. Amén. ¿Qué tal? ¿Cómo lo veis? ¿Estamos dispuestos?
1: Dispuestos y encantada, además. Y encantados. Bueno, pues, pues. Hasta el próximo programa.
0: Ya quedó atrás aquel primer programa, pues nos despedimos. ¿De acuerdo? Que el Señor nos bendiga y el Señor nos guarde y nos encontramos en el, siguiente, el programa. siguiente programa.
2: Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sea vuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la Iglesia y en el cumplimiento de la misión. Suscríbete a nuestro canal de Job Media para no perderte ninguna escuela sabática viva. Que Dios te bendiga.